0: Moin herzlich willkommen bei CT Uplink. Heute geht es um Unterhaltungselektronik um Beamer, ne, um Beamer, Receiver und E-Book Reader bis gleich. CTA Blink. Hi, herzlich willkommen wieder mal im CT-Keller. Schön, dass ihr zu uns runtergekommen seid. Äh, mein Name ist Hannes Schirulla. Heute geht es wieder nochmal um die CT2514 und äh, um weitere Themen, die da drin zu finden sind. Vor allem um Hardware dieses Mal. Bei mir sind Nico Joran vom audio video -Ressort. Achim Bartschok aus Mobilresort. Jan Kino Jansen aus dem Imaging -Ressort. Klasse, gute Mischung. <lacht> es geht, wie gesagt, nur um Hardware, es geht um ganz viel Unterhaltung und wie man seine Zeit verschwenden kann mit welchen elektronischen Geräten. Ähm, Achim, ich würde gerne mit deinem Thema anfangen und ich würde dein Thema gerne mit dem ersten Satz aus deinem Artikel einleiten, Für wenn mich das total in Ordnung super, ist. Ja. <lacht> Der ist auch ganz kurz, keine Sorge. Also, wer Bücher liest, braucht einen E-Book-Reader. <lacht> ich ja. dachte immer, wer Bücher liest, braucht ein Buch Aber ich war jahrelang <lacht> falscher Meinung
1: <lacht> Offensichtlich. Ja, worum es in dem Artikel geht und äh, warum der Satz da drin steht, ist, wenn man viel liest und ähm, gerne eben liest, dann ist einfach ein E-Book wieder das Beste was man dafür haben kann, das ist so okay. finde ich persönlich und ähm, darum ging es eigentlich. Ne? Also ich glaube, glaub, wir werden viele Leute widersprechen. Das stimmt, das, das ist richtig, aber ähm, ich also ich finde, ähm, es ist wirklich eine ganz tolle Entwicklung, dass ich eben die Möglichkeit inzwischen habe, ganz viele Bücher mitzunehmen mit okay. einem Gerät. Und ich finde auch, E-Book-Wieder haben einfach echt gute, äh, gute Vorteile gegenüber einem Tablet oder einem Smartphone, was das Lesen angeht. Ähm, deswegen, also ich finde, wenn man viel liest, wenn man mehr als ein, zwei Bücher in, im, im Monat liest, dann sollte man sich... Auf jeden Fall überlegen, e wieder sich zu
0: kaufen. Du hast im Test, hast du dir acht Geräte angeguckt? Genau. Acht Geräte von den aktuellen, unter anderem auch so berühmte Sachen wie Amazon Kindle. Weltberühmt. Genau, Kobo war glaube ich noch drin. Genau. Ähm
1: Pocketbook, ähm, die äh, nicht unbedingt so viele kennen, die aber eine ganz große Vielzahl an verschiedenen Geräten haben. Ja. Und in Deutschland inzwischen die Nummer zwei, Tolino nämlich okay. der E-Book wieder von den Buchhändlern, die sich quasi zusammengeschlossen haben, Hugendubel, Thalia mhm. und gemeinsam mit der Telekom eben ein eigenes Gerät auf den Markt bringen. Also
0: bevor wir da so viel drüber reden, mhm. wir sind ja hier multimedial unterwegs, um mal wow. in die Sprache der 90er <lacht> zu reden, ähm, zeigen wir am besten einfach mal ein paar Beispiele, mhm. oder damit man sich was vorstellen kann. Genau. Ähm, du kannst ja dazu was sagen. Genau. Mach den doch mal an, Nico. Mal schauen, ob es schaffst.
1: Ich der wäre
2: schon an.
3: Bitte, danke. Das das ist auch auch Gedartelino schläft, finde ja, ich ja. ganz cute.
1: Ja, und wenn, Akku er der fast Akku, erschöpft. wenn der Akku alle ist, dann äh, ist auch ein smile und. Ja. Genau, so, ich sehe ähm, nämlich sind, jetzt auch nah, schon nichts. Ja. So, yeah, jetzt haben genau, also okay. hier, das ist zum Beispiel der Tolino, ja. von, von dem ich gerade geredet habe. Und ähm, was man eigentlich vor allem auch immer sehr schnell ähm, merkt, ist, klar, die E-Book-Reader sehen sich ziemlich ähnlich aus. Das heißt, so auf den ersten Blick denkt man, wozu brauche ich da so einen großen E-Book-Reader Test? Mhm. Weil die doch alle irgendwie sehr gleich sind, die sind alle schwarz-weiß, die haben alle. Eigentlich ganz brauchbare Displays, aber es gibt halt doch ziemlich viele äh, Unterschiede, wenn man so ein bisschen ins Detail guckt, okay. die dann auch echt beim Lesen einen Unterschied machen, je nachdem, was man halt gerne liest. Und, ähm, und wie man gerne so ein Gerät benutzt. Du hast ja gesagt, heute geht es um Hardware. Das Spannende ist ja bei den E-Book wieder, dass es da ja eigentlich wirklich ähm, auch mit der, mit der Software sozusagen, mhm. mit den Büchern steht und fällt. Okay. Und auch da gibt es Unterschiede, weil man eben mit einem Tolino ja. nur in bestimmten Shops kaufen kann und nicht bei Amazon und beim Kindle eben nur
0: im Amazon-Shop Bücher kaufen kann und nicht bei den anderen. Okay, weil also du, du hattest ja erst gesagt, dass sie doch, also sie sehen ja auch wirklich relativ gleich, mhm. sind, haben gleiche Größe, graue Gehäuse mhm. und die E-Ink-Displays, die man mittlerweile erkennt. Ja ähm, dass du jetzt doch auf die und eigentlich sind sie ja nur zum im Grunde zum Lesen mhm. da, dass du
2: dann doch darauf kommst, dass die dann so unterschiedlich sind. Ja. Überrascht mich jetzt. Aber ist das denn jetzt so, was mich nochmal interessiert? Ich kann mich daran erinnern, dass äh, die ganz äh, allerersten Sony-E-Reader, äh, dass das so gewesen ist, dass man auf den Geräten selber gar keine Bücher kaufen konnte, sondern man musste irgendwie die an Rechner anschließen und dann irgendwie kompliziert Bücher kopieren. Aber das geht jetzt auf allen, dass man auf allen direkt. Mhm sich in irgendeinen Shop einloggt und Bücher kauft oder?
1: okay dann zuerst zu deiner Frage Kino <lacht> okay. genau weil ähm, also dann.
2: inzwischen haben alle
1: das äh, genau das war mhm. ein großes äh, Komfortproblem sag ich mal bei den ersten E-Book-Readern das war eigentlich lange Zeit so ein Vorteil von Amazon inzwischen hat Fast jedes Gerät, also zumindest alle im Test auf jeden mhm. Fall und alle äh, besseren E-Book-Reader, die haben ein WLAN-Modul drin und die haben auch einen Shop integriert, mit dem ich wirklich relativ komfortabel Bücher kaufen kann. Das macht der eine ein bisschen besser, der andere ein bisschen schlechter. Mhm. Also ich finde es bei Amazon und bei ähm, Kobo zum Beispiel sehr gut gelöst, auch bei Tolino. Ähm, bei Pocketbook ist es ein bisschen kompliziert, aber eigentlich ähm, geht es bei allen sehr gut. Also, das Problem würde ich Die sagen. sind sie eh alle
2: gleich wegen der Buchpreisbindung. Ja, Oder und.
1: Genau, auch. ja und nein. Also, in Deutschland herrscht Buchpreisbindung. Das heißt, ähm, Bücher sind. Der, das E-Book kann günstiger sein als das gedruckte Buch, weil es quasi ein eigener Preis vom Verlag festgesetzt mhm. ist. Aber ein E-Book kann in einem Shop nicht günstiger sein mhm. als das andere. Mhm. Es gibt aber Preisunterschiede bei den englischen Büchern. Bei den englischen Büchern haben wir tatsächlich festgestellt, wir haben da ähm, 90 verschiedene. Bücher in unserem Warenkorb, englischsprachige Bücher. Und wenn du da mal guckst, dann siehst du, dass ähm, bei Amazon tatsächlich wirklich ähm, deutlich günstigere Preise haben. Mhm. Das ist ganz interessant. Es scheint so zu sein, dass manche deutsche Buchhändler, ähm, die zum Beispiel im Tolino vorinstalliert sind, irgendwie von den Verträgen dann zum Teil ähm, richtig teure Bücher, die auch teurer als Print mhm. sind, im Englischsprachigen nur haben. Das heißt, es ist zum Teil sogar teurer. Und da gibt dann auch keine e Buchpreisbindung zu kaufen. auf die Genau, bei den Englischsprachigen. Naja, okay. das ist so ein bisschen komplizierter, aber mhm. dadurch, dass es halt digitale Ware ist und ähm, du dann quasi auch in einem englischsprachigen Shop kaufst, ähm, ist da, also ich weiß auch gar nicht, ob das noch noch eine Grauzone ist. Mhm. Ich glaube, das ist einfach auch noch nicht so richtig geklärt. Aber momentan ist es auf jeden Fall so, bei Englischsprachigen Büchern ähm, gibt es deutliche Preisunterschiede. Ähm, und und beim
0: Deutschen aber gar keine. Das heißt, da ist es völlig Wurst, wenn du, du kaufst. Das heißt aber so als Tipp, also wenn man, wenn man kein Problem hat, damit Englisch zu, zu lesen, ein ganzes Buch, dann äh, kann man da auch mal ein paar Euro sparen, was ja normalerweise bei Büchern genau. äußerst schwer ist. Ne? Auf jeden Fall. Oh, okay. Also wenn du äh, genau, dann muss
1: man auch sagen, wenn man einen Kindle hat oder bei Kobo mhm. ist auch noch äh, günstiger äh, als, als als die gedruckten Bücher, da sparst du dann auf jeden Fall auch Geld. Du sparst auch bei den deutschen Büchern gegenüber dem gedruckten Buch Geld, mhm. aber das ist meistens halt nur so ein Euro oder zwei, mhm. ist okay, aber finde ich bei einem E-Book, das ja auch technisch so ein bisschen eingeschränkter ist, mhm. du kannst nicht verleihen, du kannst nicht verkaufen wieder, finde ich eigentlich mhm. zu wenig Preisnachlass ja. gegenüber einem gedruckten Buch.
3: Was mich gewundert hat, ist, ich habe äh, eigentlich mehrfach in der Werbung bei Tolino gehört, wenn ich mich richtig erinnere, dass jetzt jedes Format unterstützt wird. Ist mhm. das tatsächlich so? Ich kann doch jetzt nicht wirklich mein Kindle-Buch auf dem Tolino überspielen, oder?
1: Nee, das ist genau. Also, das ist. außer also, das das Kindle. Sagen
3: also so in der ja. Werbung, die sagen, Also, ich fand, das war... Da ist bestimmt sehr, Sternchen dran. Also bestimmt, aber ja. so schnell konnte ich nicht lesen. Also, also es war sehr offensiv, die Werbung. Also, was? wo
1: Tolino, womit die werben ist, dass sie halt sagen, das ist der offene Reader... Also die Werbung, wie du sagst, das, so habe ich es jetzt nicht gesehen oder gehört, aber die sagen halt immer, es ist der offene Reader, äh, weil er eben nicht so verschlossen ist wie bei Amazon. Bei Amazon kannst du ja wirklich nur die Bücher aus dem Kindle-Shop kaufen. Aber auch das stimmt eigentlich nur halb, weil offen, wenn du sagst, ich kann aus verschiedenen Shops kaufen, ich kann bei Hugendubel, bei Thalia und so kaufen, dann ist offen im Prinzip richtig. Ich würde es eher
2: flexibel nennen. Okay. Aber... Aber auf ich kann da auf dem Kindle auch mit Cal Caliber oder wie spricht man das ja. aus, kann ich doch auch Bücher von Hugendubel äh, konvertieren und auf meinen das Kindle ist, Das ist alles sehr kompliziert. Also ich versuche es jetzt so. mal möglichst <lacht> einfach zu machen. Okay. <lacht> grundsätzlich, grundsätzlich
1: ist es so, es ist flexibler, weil du kannst verschiedene Shops kaufen. Aber fast alle E-Books oder ich glaube bei uns im Warenkorb waren 75 Prozent der E-Books, die wir uns angeguckt haben, haben einen Kopierschutz. Und der Kopierschutz ist bei dem Tolino, bei dem Pocketbook, bei denen ist mit Adobe DRM. Mhm. Das ist von Adobe ein Kopierschutz mhm. und der ist kompatibel mit allen Readern außer dem Kindle im Prinzip. Das heißt, mhm. wenn ich ein Buch bei Hugendubel kaufe mit dem Kopierschutz, kann ich den auf dem Tolino, auf dem Pocketbook okay. lesen, kann das austauschen, ähm, kann in verschiedenen Jobs auch kaufen aber ich habe immer noch einen kopierschutz ich habe dieses buch ist immer noch ähm, gesichert. an diesen, gesichert mhm. und ich kann zum Beispiel dieses
0: Buch auch nicht auf den Kindle laden, mhm. wenn es kopiergeschützt ist, außer ich umgehe diesen Kopierschutz. Das heißt, das ah, heißt ja. dann im Prinzip, okay. beim Kauf muss ich mich entscheiden, ob ich entweder auf die amazon Bücher ja. zugreifen möchte oder auf alle anderen. Genau Oder halt, ähm, dass ich mich halt in die
1: äh, problematische äh, Richtung bewege, dann den Kopierschutz zu entfernen, was mhm. natürlich okay. ähm, auch möglich ist, aber das ist ja, das ist ja eigentlich, Gut. will man das nicht, man will eigentlich ähm, das Gerät mhm. so ähm, ganz normal benutzen und
0: also die Umwandlung, mit den, wenn ich ein Buch gekauft habe, mhm. es gibt ja dieses Programm, Kelleber hat es ja schon mhm. angesprochen, ähm, damit kann ich es normalerweise nicht umwandeln. Nur
1: wenn es keinen Kopierschutz mhm. hat und es gibt, es gibt Buchhändler, äh, nicht Buchhändler, Verlage, das finde ich auch sehr gut, die halt nicht so einen harten Kopierschutz haben, die nicht wirklich mhm. die Bücher verschlüsseln, wie zum Beispiel, ich glaube Bastei Lübbe macht das, Hansa, es gibt so ein paar große Verlage auch, äh, O'Reilly, mhm. Und da habe ich dann dieses Problem gar nicht. Da mhm. ist es
3: überhaupt kein Problem, aber bei den anderen halt schon. Okay. Jetzt wirkt ja Amazon immer damit, dass wenn ich Prime-Kunde bin, kann ich was ausleihen. Also ich mhm. habe da ja so eine Leihbibliothek. Gibt es da von den anderen schon mal was in der Richtung? Oder ist das mhm. immer noch so, dass das ziemlich klar auf, auf Kindle mhm. beschränkt ist, so eine Funktion?
1: Amazon hat ähm, für Prime-Kunden, bieten es an, dass du Einzelbücher ausleihen kannst. Du kannst dann einen, Buch im Monat ausleihen. Und Amazon hat jetzt ganz neu, da haben wir auch im Artikel drüber ähm, haben wir uns angeguckt, ähm, eine Flatrate. Das heißt, ich kann für 10 Dollar im, äh, 10 Euro im Monat ähm, auch mehr Bücher als eins quasi ausleihen. Aber ähm, genau, also momentan gibt es genau dieses Angebot für bei E-Book-Readern, nur bei Amazon. Aber es sind nicht alle Bücher, die Amazon im Angebot hat, sondern nur... Genau, aber Flatrate und auch diese Buchleihe, das klingt ja immer so als, äh, ich kann einfach... Irgendeins nehmen. Äh, ich kann so immer Auto, alles, ich ja. bekomme alles, was es gibt. Das ist nicht so, sondern es ist auch wie bei den Filmen, bei Film-Flatrates, es ist halt ein, ein eingeschränktes Angebot. Und wir haben uns auch das genau angeguckt und es ist sehr eingeschränkt. Also ja. bei Amazon, diese Unlimited Flatrate, die, ähm, die hat zwar 650.000 Bücher drin, klingt unheimlich viel, das ist aber auch viel... Ähm, Schrottschlaf. Äh, Sch ja, viel Schrott dabei. <lacht> da sind auch viele, die ganzen Self-Publishing-Klassiker. Klassiker, heißt ja, Klassiker <lacht> auch, die man aber woanders auch kostenlos sowieso ja, bekommt. Mh. Viele Self-Publishing-Titel, -Self -Publish die sind auf keinen Fall mhm. ähm, unbedingt Schrott. Da ist vielleicht... Aber sehr speziell dann für den da genau. Und ne? die sind eh auch schon günstig. Das heißt, so, nach meinem,
0: so mein Gefühl sagt mir, für die meisten ist es nichts. Okay. Also, also wenn ich, ich ähm, irgendwie die Bestsellerliste immer durchlese, dann
1: brauche du kein ich keinen Abo Ich bin Prime-Kunde und,
2: und habe mir das mal angeguckt und, und habe auch gedacht, oh, super. Und da habe ich war kein einziges Buch, was mich interessiert.
1: Randall würde. Monroe, What If. Ich weiß nicht, der XKCD. <lacht> ja, X also, okay. Der, ich finde es total lustig. Ich weiß auch nicht, da ja. muss der Verlag... Das, das, das Buch ist vom XKCD, ähm, das ist, glaube ich, in der... Also entweder bei Prime oder bei Unlimited. Ja. Ich glaube, es ist in Unlimited-Feld. Aber es ist tatsächlich der einzige... Für ein was Buch habe ich was Interessantes für 10 ja. Euro. Du, ja. hast, du hast auch zum Beispiel oh, die ähm, Harry-Potter-Bücher und so ein paar Klassiker mhm. drin. Aber es ist tatsächlich so, du musst dann schon sagen
3: ich guck da mal rein und wenn was dabei ist dann da muss ja du halt, vor allen Dingen genau. ist es ja eine, ich sag mal so ist ja eine Flatrate zehn Monate, das ja. zehn Euro im Monat das heißt wenn ich das mal aufs Jahr ausrechne muss ich überlegen wie viel würde ja, ich denn dafür sagen.
0: kaufen können ja. ne? also, also schaffe ich gar nicht zu lesen, Ich ne? muss ich mindestens ja. zwei pro Monat ja. lesen so. mindestens,
1: ne? also ich glaube wenn du ein Fable für dieses Self Publishing Bereich hast und da wirklich viel viel liest ähm, oder halt sagst ich möchte einfach Thriller und ähm, ich, ich lasse mich gerne inspirieren von okay, dem, was es ja. gibt. Okay, aber ansonsten, ich, ich glaube, es wird sich auch noch besser. Ich glaube, momentan ist das Problem einfach, dass Amazon wenig Partner noch hier in Deutschland hat, die von den großen Verlagen auch. Und solange sich das nicht ändert, ähm, ist sowohl der, diese prime Laie, mhm als auch der
3: unlimited Bereich ist ja vergleichbar. Das war ja. bei Video on Demand war das am Anfang auch so. Also ich erinnere mich daran, dass es diese Pakete gab bei Maxdom lange Zeit. Da war irgendwie dieses Comedy-Paket, das waren nur irgendwelche Sat 1 Comedy Serien. Ja. oder so. das hat auch kein Mensch genommen. Und inzwischen weißt du auch, okay, bei Flatrate kriegst du schon ganz vernünftige Sachen. Es ist
0: aber bei anderen Medien auch noch was anderes mit den Flatrates. Also einen Film, ich brauche anderthalb Stunden bis zwei Stunden für einen Film oder eine Serie, kostet mich mal irgendwie vielleicht eine Woche bis ich die durch habe. aber so ein Buch, das ist ja. mal halt schon länger dran und es ist jetzt nicht so dauernd, dass ich neue Bücher ziehen müsste, äh, weil ich die alten durchhätte. Also, ich sehe noch du, das, dass du wieder bisschen das Videos zu halt. sagen, meinst du? Ja, ja. Du wieder das ist Geld. Dauert. es
3: kostet halt viel viel mehr Zeit einfach ja, ja. und auch mehr Geld, wenn hm. du es ausrechnest.
2: Ich habe übrigens noch einen tollen Preistipp, wenn wir gerade ja. über Preise geredet haben. <lacht> Man kann ja den Amazon Store, also wir haben ja über englische Bücher gerade geredet ja. und ich habe gemerkt, dass wenn du mit deinem deutschen Account da drin bist und englische Bücher kaufst, dass die dann viel teurer sind, als wenn du deinen Amazon-Account auf die USA umstellst. Mhm. Das geht nämlich. Braucht man dann mit eine US-amerikanische Adresse oder ich sowas? Ich glaube nicht. Also irgendwie, war, also ich, ich habe einen alten, mhm. ich habe da mal, war da mal mhm. eine Zeit und hatte einen amerikanischen äh, Amazon-Account, okay. den habe ich da mal benutzt und dann hat er gesagt, du bist aber gerade in Deutschland, kannst du das nicht, äh, mhm. welchen willst mhm. du das? Man muss sich entscheiden, ob man es komplett auf Deutsch oder auf Englisch umstellt. Okay. Und wenn du, wenn du einen US-Account hast, dann sind die amerikanischen Bücher eine ganze Ecke billiger. Ja. Es ist ein bisschen kompliziert. Also das ist... Ähm also ähm, war das, genau, ja. als ich also habe? Genau,
1: es gibt zwei Wege. Du kannst ein amerikanisches Konto haben und ich vermute, dass deins vielleicht zuerst mhm. sogar ein amerikanisches Konto war. Ja. Ähm, du kannst auch, wenn du ein deutsches hast, umstellen. Dann sind aber die Preise zum Teil trotzdem die deutschen. Das ist kompliziert, ah. aber äh, sucht mal im Netz nach ähm, auf amerikanischen Account umstellen. Mhm. Es ist ein bisschen kompliziert. Du brauchst dann eigentlich auch ein amerikanisches ähm,
3: Kreditkarte, äh, Kreditkarte
1: mhm. oder ein, ein Giftcard oder so. Okay. Wird von Amazon Oder eine auch verifizierte Adresse. Ich weiß, genau. seitdem
3: wir in den USA mhm. mal im Hotel waren, und ich da was ja. hingeschickt habe, seitdem gilt ja. das auch bei denen als verifizierte Adresse. Das ist, ist, ein ein bisschen,
1: ist ein bisschen kompliziert, aber ist möglich. Ist eigentlich ja, okay. ein ganz guter Tipp. Okay. Kann ich, ich weiß, wir ja. reden schon sehr lange über die wieder, <lacht> aber wir haben jetzt eigentlich die ganze Zeit über die Shops geredet. Ja, genau, und du ja. hast eingangs auch nochmal gefragt ja. äh, wegen den Unterschieden. Genau. Und ich möchte. Ich wollte einfach nur also mal ich meine, kurz wir haben acht Modelle, äh, genau. wie gesagt, erst mal sehen ja. die sagen erstmal, sie sehen gleich aus. Und, genau, und ich wollte einfach sagen. Du besagen, hast nicht ohne Grundentest gemacht. Genau, und ähm, das ist auch alles sehr ausführlich drin, aber ja. nur um das mal ein bisschen äh, zu zeigen. Also zum einen gibt es Geräte, einfach, die jetzt wieder ein bisschen größer sind, wo du zum Beispiel ähm, okay. PDFs ich glaub, auch ein bisschen zeigen besser lesen kann, wie zum Beispiel die Dinge. Also eher
0: ungewöhnlich. Genau.
1: Da hier. geht ganz viel Handlichkeit verloren. Hm. Also ich würde zum Beispiel für, wenn ich ich lese hauptsächlich Romane auf meinem E-Book wieder, deswegen ist das kein. Thema für mich. Ja. Ne? Aber wenn du halt zum Beispiel Fachliteratur liest. so
0: also für wissenschaftliche Blätter genau, oder, zum oder für Beispiel. Die Uni, ja. Ja.
1: Und dann, ja. was ich total schön finde, ist, ähm, dass halt ziemlich viel an der äh, Ergonomie auch ähm, gefeilt wird. Mhm. Und ich finde dass das, das ist unheimlich spannend. Der neue Kindler hat zum Beispiel eben diese Sensortasten, da hat man glaube ich auch schon in Ablink drüber ja. geredet, die hier an der Seite sind, ja. die
0: ich sehr, sehr gelungen finde. Mal. Die sind jetzt nur ja. mit... Ähm so, jetzt halte ich schon eure Kamera. <lacht> jetzt.
1: Ja, so können wir stundenlang weitermachen. Genau.
0: Also äh, die
1: Sensortasten die ja. einfach nur markiert mit einem Strich. Genau. Ne? Und ja. Das klingt nach gar nicht so einem großen Unterschied, ja. aber der große Unterschied ist für ja. mich, dass ich das Gerät, weil ähm, die bei leichtem Druck noch nicht auslösen, mhm. kann ich so halten, so in der Hand, ja. und dann durch leichtes Drücken blättern. Und dann muss ich nämlich, kann ich den wieder immer relativ komfortabel in der Hand halten, ohne ja. dass ich irgendwie irgendwo drauf die drücken muss. Okay. Und genau, und das funktioniert also, damit
0: einfach sehr gut. Wir reden da jetzt über winzigste Details ja, bei der Bedienung, aber, aber man, man muss natürlich auch bedenken, wenn man irgendwie ein äh, 500-Seiten-Buch durchliest, ja. dann nervt einen das schon, ja. Genau. Okay. Das
1: Pocketbook hat zum Beispiel äh, Tasten auf der... Vielleicht willst es auch nochmal kurz rein, ja. Auf der Rückseite. Das ist... Ähm, Fand ich gewöhnungsbedürftig, aber wenn man es einmal so raus hat, fand ich auch eine ganz
0: gute Idee okay. und
1: das klingt alles, da, da denkt man sich, oh Gott, das ist mir doch jetzt wurscht, aber das sind halt so diese Kleinigkeiten, die einem mhm. schon wichtig sein können. Also
0: ich erinnere mich noch, ich habe noch den einen der ersten, also dieser mechanischen Kindle mhm. und der hatte diese Tasten ganz merkwürdig an der Kante, so, also mhm. so irgendwie ja. an der, das genau. war, ja, war wirklich die Kante so und am Anfang fand ich es furchtbar, weil mir jedes Mal das Hand, ein Teil aus der Hand gerutscht ist, aber man gewöhnt sich dran mhm. und... Meistens funktioniert es dann besser, als man denkt. Genau.
1: Und dann gibt es auch Geräte, wo du einfach über den Touchscreen äh, bedienst. Ja. Genau. Und es gibt einfach, die haben fast alle haben eine LED-Beleuchtung, aber zum Beispiel nicht alle. Das ist ja auch okay. wichtig, wenn man im Dunkeln lesen will. Die sind verschieden ausgeleuchtet. Das bringt aber auch Vorteile im Hellen, ne? Genau, weil es so ein bisschen so einen Bleichheitseffekt mhm. einem gibt. Das ist eigentlich ein ganz, ganz netter Effekt, der, der einfach ansehnlicher ist. Aus, ne? Sieht so ein bisschen ja. weißer aus. Okay. Ähm, und das sind einfach auch so kleine Unterschiede. Ein paar, das, der, der neue Kindle ist zum Beispiel ein bisschen schärfer, äh, was die Auflösung angeht. Und diese Kleinigkeiten, ich, ich würde mal sagen, mit dem 60-Euro-Kindle zum Beispiel mhm. ähm, oder auch anderen günstigen Geräten, fürs Lesen reicht es eigentlich völlig aus. Aber wenn du halt so doch so ein paar schöne Sachen, ein paar, das einfach dir wichtig ist, dass die Auflösung ein bisschen besser ist, dass du eben diese LED-Beleuchtung hast, dann lohnt sich es auch zu den teuren Geräten. Aber also die Preisspanne ist zwischen mhm. 60 Euro und... Also der teuerste jetzt ist eigentlich der Kindle mit 190, der Kindle Voyage, okay. den es auch nochmal in der Ausführung mit UMTS gibt. Ja. Dann kostet er sogar 200 und ich glaube 40 Euro. Okay.
2: Ähm, aber Hat ein Kindle mal 50 Euro gekostet, neu? 25 ja, der, der also Euro kostet das 25? Ja. für eine Woche, glaube ja. ich, oder für einen Tag. Ja, aber du
1: hast halt echt, das ist schon ein, Unterschied, ein technischer Unterschied einfach. Ne? Und da musst du dir halt überlegen. Es gibt auch ja. Handys für 100 Euro und Handys für...
0: 600, 700 Euro. Vorbei doch, also du hast es schon angesprochen, die haben alle ein e display an sich, um es zu lesen. Es ist jetzt kein Gerät dabei, wo man bei dem e display bei dem okay. zentralen Element sagt, irgendwie, oh, das geht nicht oder das ist zu nee. anstrengend oder genau. zu hässlich. Genau, ist auch. Ja. Also ich meine, bei Handys ist es ja so, du kannst manche, mit manchen kannst du nicht surfen mhm. einfach. Man,
1: man muss dazu sagen, wir haben uns jetzt so äh, ein paar Geräte auch, habe ich außen vor gelassen, die mhm. ich wirklich nicht mehr empfehlen würde. Die sind aber auch so ein bisschen aus dem Markt verschwunden. Das heißt, dass da, okay. das ist auch ganz gut. Also, aber generell würde ich sagen, das ist zum ersten Mal in dem Test, dass, dass ich dass da kein Gerät dabei ist, wo ich mir auf, wo ich persönlich mir auf keinen Fall okay. zulegen würde. Das sind alle Geräte, wo Also ich
0: rein technisch macht man mit keinem einen Fehler? Ja,
1: aber, du, aber es lohnt liest sich... Lies den Test. sich euch die ja. Ja, da aber es, das ja. alles drin. Es lohnt sich trotzdem, okay. die Unterschiede sich anzugucken, weil man einfach für 30, ja. 40 Euro mehr oder weniger okay. einfach nochmal vielleicht ein Feature oder eine, eine Sache bekommt, die man, die man dann wirklich wertschätzt später. Mhm. Okay. Ja. Du liest auf dem E-Book-Reader, nehme ich an? Ja, ich, äh, hauptsächlich. Ich lese auch immer noch Papier. Warum? Ich immer, weil ich einfach einen riesen... Bibliothek an Papierbüchern habe und okay, die. Ja, dann riesige, Nein, riesige das Bibliothek. Nein, und in ein, ein Beispiel Neben ist natürlich Weinkeller. Ein Beispiel ist natürlich äh, tatsächlich, Beispiel ist tatsächlich, äh, tatsächlich What If von Randall Munro habe ich mir jetzt als ähm, äh, sogar Hardcover-Buch gekauft, weil es einfach mit schönen Grafiken und Bildern okay. arbeitet und das ist auf dem E-Book wieder einfach immer noch da, nicht so das, das optimal. Das wollte ich gerade,
2: das würde ich gerne nochmal einmal ansprechen. Also ich finde E-Books auch total geil, vor allem, weil du in Urlaub gehen kannst und 200 Bücher mitschleppen kannst und dir dann äh, überlegen kannst, was du lesen willst. Ich muss aber sagen, dass dieses, dieses Schöne, was man bei Büchern hat, dass das typografisch toll aussieht und so weiter, das geht meiner Meinung nach verloren bei E-Books, weil die ganz ja. oft kaputtgeschossen mhm. aussehen. Also ich kaufe mir Bücher und denke dann ja, jetzt mhm. müsste das ja eigentlich alles stimmen und dann ist die Silbentrennung
3: irgendwie total Da spottig. ist aber glaube ich auch noch ein Lernprozess. Also ich habe jetzt auch mhm. gerade wieder ein technisches Buch, wo ich gedacht habe, toll, die da haben sie wieder irgendwie ein Screenshot der Tabelle gemacht, das ist total wischiwaschi, das kannst du nicht lesen. Mhm. Dann sind teilweise die Grafiken fünf Seiten weiter oder sechs Seiten weiter, also es wird dann beschrieben, weil es natürlich anders gesetzt ist. Aber, aber doch ich doch glaube, das sind doch Kinder. Also wenn, das wenn du sind, dir einen normalen Roman
0: holst, also ich, 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 ich ja habe so 10, 20 E-Books gelesen und hatte noch nie das Problem, dass irgendwas falsch
2: umgebrochen war oder irgendwas. Ja, aber es sieht es einfach so, von der, wie, wie das aussieht. Also ja. der Vorteil ist bei E-Books natürlich, dass man die Schriftgröße und die Schriftart einstellen kann. Ja. Auf das jeden ist Fall. Vorteil die Definitiv für Leute, die nicht mehr so gut gucken können, ne, so ich wie hab wir das auch sind. So ähm, aber äh, es sieht oft nicht mehr schön aus. Deswegen okay. würde ich mir wünschen, dass es so einen Modus gibt. Zeigt mir das Buch so an, wie der Verlag hm. oder der Autor das gerne hätte. Hm. Dass man dann zwar immer noch irgendwie Schriftart rumfummeln kann, aber dass es so ein, so ein hm. Ästhetenmodus <lacht> oder so geben würde. Und den gibt es nicht. Und äh, ich habe mir zum Beispiel mal einen Lonely Planet gekauft auf, hm. auf, äh, über Amazon. Also hm. war auch fast genauso teuer hm. wie dieses Original. Ja. Und das war so ein Scheiß, weil da ja ganz viele äh stadtpläne ja, ja, also was funktioniert. Gerade ganz bei einem
0: Reiseführer stelle ich es mir auch generell ja. schwer vor, das anzuwenden. Allein das wenn man vier Blätter muss, die Dinger brauchen ja immer Nee, Ich dachte, Kunden. dass
2: das gerade von Vorteil ist, weil ich ja suchen kann. Weil diese, diese Lonely ja, ja. Planets, das sind ja okay. solche fetten Dinger ja, ja. und dann suchst du dir einen Wolf, wenn du ja. irgendwie durch kleine italienische Städtchen fährst und dachte mhm. ich, ah super, dann kann ich, kann ich schnell mal den Ort suchen. Und das hat alles. Also kann ich mir selbst auch dem Tablet noch besser vorstellen als auf dem, auf dem e book Tablet e hätte gut ja. funktioniert, aber ja. Äh, ja. im Urlaub dann immer aufladen. Also und Grenzen
0: so. gibt es bestimmt. Ja. Also ich lese lieber auf dem E-Book-Reader. Ja. Allein schon, wenn du ein Buch hast, ist das hier schon
2: leichter und dünner als ja. ein einziges Buch auf der Reise. Ja, wenn du so, so, ta so Taschenbücher, also ja, ja. so Sachen, was man schnell wegliest, Fließtexte halt, ja. ja. Das ist optimal. Aber ich finde auch so Bücher, die man sich als Hardcover kaufen würde, die irgendwie schön gestaltet sind oder so, ja. finde ich, die wirken nicht mehr auf dem... Ja. Die sind dann so... Ich glaube,
0: ich glaub, das ist eine Frage einfach der Intention, ob man nun halt ein Buch mit was Emotionalem verbindet, mhm. dass man irgendwie was sammeln möchte und es schön findet und es in der Hand haben möchte. Oder ob es einem darum geht, wie mir beispielsweise, ich will einfach den Text lesen und die Informationen aufnehmen. Und wie das aussieht, ist mir egal. Hauptsache, ich kann es halt irgendwie vernünftig aufnehmen in der
2: Bahn. Ja. Aber das, das war eine interessante in Diskussion. Da können wir auch mal unsere Hörer und Zuschauer fragen. <lacht> ja, so
0: genau, das so stimmt. Finden. Also ich finde es auch mal interessant, wie viele jetzt wirklich einfach E-Book Reader benutzen. Ich versuche
3: immer meine ganze Zeit Und Freundin ob das halt beschränkt ist auf, auf irgendwelche Romane oder ob wirklich Leute sagen, Mensch, das ist jetzt ja, was Technik für Technik. Ja, ist es ja oder das ist auch ein Thema oder in der Uni oder jüngere
2: Leute, die vielleicht äh, sehr stark mit Tablets und, und Smartphones schon sozialisiert worden sind, dass die sagen, wozu brauche ich denn so ein blödes Ding? Wenn ich ein Buch lesen will, dann mache ich das mit meiner Amazon-App auf meinem ja. Smartphone. Ich würde sagen, wir das überlassen es wir überlassen das einfach unseren genau. Zuschauern mal, worüber sie reden möchten. Ja. Vielleicht posten
0: die auch alle irgendwie, Papier ist total geil. Ja, das kann <lacht> Geht mir mit stimmt. den Dingern weg. Und ähm, Falls euch die technischen Details nochmal interessieren. Du hast einen ganz ausführlichen Test der Shops noch gemacht, wo man sieht, wo man welche Bücher am preiswertesten bekommt, wo man die meisten bekommt, wo man am glücklichsten wird. Steht alles in der CT drin mit ähm, übersichtlichen Grafiken. Findet ihr alles da drin. Jetzt klingt schon so, als wenn die Sendung fast vorbei wäre, aber es geht weiter. Es geht, <lacht> es geht weiter. Die <lacht> <lacht> CT könnt
2: ihr übrigens auch auf dem E-Book e e lesen. <lacht> ich glaub, als PDF, ne? Man könnte doch theoretisch... Hm, nee, ich glaube nicht. Also in eine App. <lacht> Es gibt eine App
0: und die könnt ihr auf alle Fälle auf Tablet lesen. Genau. So, aber Dann, ähm, sind die Tabellen kaputt. Nee. <lacht> Nein. <lacht> alles Nein sind alles schön. Ja, gut. gut. Worüber hast du was gemacht?
3: Ich habe was gemacht über AV-Receiver. Also ja. Heimkino, Verstärker. es ähm, war eigentlich ursprünglich mal ganz anders geplant, muss also ich sagen. Also
0: ganz so kurz, ich stelle immer wieder fest, bei Receiver muss man sagen, es geht nicht um DVBT oder satellit Richtig, das ist leider Gottes, ja,
3: das ist leider Gottes eine ganz bescheuerte Sache. Hat man Sache. Mal Receiver
2: zu Verstärkern gesagt, wo ein Radio mit das drin Das ist immer noch
3: so. Das ist gibt bloß einfach heute kein Verstärker generell mehr ohne Radio. Das sind da immer irgendwelche... Also es geht um, um solche Kisten, ja? Genau, es geht um solche Aha. Kisten. Ich glaube, man sollte eben genau dieses Receiver... Receiver von Empfänger ist irgendwie, genau, das ist eben diese Sache, das kommt, da war es früher halt der Verstärker plus Tuner war, dann war es der Receiver. Aber das wird nicht noch ein normales FM-Radio ist Da ist normalerweise hier, müsste irgendwo noch Nach ein mit dem alle Digitalradiostandards So, aber also, ich meine, abgesehen davon ist es ja nicht nur so, hier ist, hier ist einmal der Anschluss, da ist einmal der UKW-Anschluss, hier ja, unten ja. FM ja, so ist ein normaler und die haben natürlich einfach. aber, das können wir gleich dann vielleicht schon mal sagen, die meisten haben inzwischen sowieso, oder fast alle haben inzwischen die größeren Internetradio oh. und Streaming-Dienste und auch sowas wie DV, also DVB... Spotify, es gibt halt Digitalrad DAB, nicht DVB. DAB okay. gibt es jetzt auch solche
0: Geschichten. Also grundsätzlich ist das erstmal die Zentrale, früher war es ja die Zentrale der Stereoanlage und der Audiozuspieler und mittlerweile ist es auch noch, ähm, kommt Video dazu, also sprich, ich schließe meinen Fernseher an, genau. schließe mein DVD, Blu-ray, whatever. Genau, es ist die Multimedia-Schaltzentrale, es ist, es ist,
3: Multimedia -Schaltzentrale. Es ist ja. natürlich weiterhin der Heimkino-Verstärker, mit mhm. dem ich halt meinen Boxenset, Heimkino-Boxenset 5.1, 7.1, was es alles heutzutage gibt, ja. betreibe und die ja. immer mehr auch ein Medienplayer. Das heißt, diese Geräte ist natürlich für die, für die Hersteller ist das ein Riesenproblem, <lacht> dass sich dadurch irgendwann das alles so ein bisschen erledigt hatte mit, mit den ganzen Normen. Also, mhm. eine gute Geschichte ist hier diese, man sieht das hier auch, äh, kann ich vielleicht gleich mal in die Kamera halten. Die haben alle wunderbar viele ja mal auf. So, Drehe ich mal um. Ja, ja. ja, also jeder hat so. Tausend Aufkleber hier ja. und es ist so, dass so diese typischen Sachen, die man kennt, dieser, <lacht> oh, sehr schön. diese Surround-Sound-Formate, also sprich Dolby Digital, DTS und ja, was weiß ich. Da gibt es ja auch eine Million mit. Eine Million, ne? aber trotzdem ja. habe ich, also wenn du mal guckst, findest für 175 Euro, findest du praktisch äh, Receiver, die. Äh, praktisch bis auf die ganz neuen Sachen, Auro Atmos. Weil das wirklich wahrscheinlich ein fertiger Chip alles, ist. Weil das ein fertiger kann. Chip ist. Ja, genau. Also diese so 175
0: Euro Dinger, die 475 können eine 5.1 wahrscheinlich Genau,
3: und dann bis hin zu DTS, HD, okay. Master Audio, also äh, verlustfreie Codecs, alles mögliche. Wenn du okay. nicht den absolut letzten Codec, eben der jetzt noch rauskommt, äh, Atmos und Auro 3D haben willst, dann Was hast du da ihr alles.
0: euch aber angeguckt habt, war ja nicht die Billigteile, sondern die ganz heißen... Wir haben uns alles angeguckt, oder? genau, wir haben uns ja. alles
3: angeguckt und Dadurch, dass es jetzt natürlich so ist, eben weil die 175-Euro-Teile eigentlich schon eine ganze Menge können, haben wir uns ja. natürlich angeguckt, was wird denn als zukunftssicher verkauft? Also, wo fängt es denn an? Wo, womit werben denn die, die Hersteller? Und da ist natürlich jetzt ganz klar 4K, also oh, ultra-hochauflösende ja. Videos. Ja. Ähm, und im Moment ist da jetzt, oder seit einiger Zeit ist da jetzt 4K mit 50, 60 Hertz. Ja. Das ähm, ist also so diese Bild hohe Bildwiederholrate, die benötigt man, wenn jetzt beispielsweise in Zukunft Sky und ein anderer Sender äh, Sport über Übertragung mhm. ultra hochauflösend äh, mhm. überträgt. Also das heißt, das war die ersten Geräte konnten nur Filme und dieses Gerät, diese neuen Geräte können dann halt auch Fernsehübertragung. Ja, oder wenn du einen Rechner anschließt. Oder wenn ne? man einen Rechner anschließt, also auch ein sehr gutes Beispiel. Rechner mit mit genau. 24 Hertz. Das schockt Sieht mich. auch nicht so richtig okay. geil aus. Und äh, was sehr interessant ist, wir hatten das eigentlich alles relativ harmlos geplant. Das ist halt eine Kaufberatung. Die und sollen 4K schon können. Der soll hier, der kann 4K okay. und mit 50, 60 Hertz.
1: Kurz, das ist, kannst du mal einen Namen
3: sagen? Weil das ist ein Onkyo, das ist der kleinste Onkyo, äh, ein kleiner Onkyo, der 636 sehr ist. klein. <lacht> ja, vergleichsweise klein für die. <lacht> ja, okay. ähm, der, das, das Witzige an der Sache war eigentlich, dass wir am Anfang davon ausgegangen sind, mein Gott, wir machen halt eine Kaufberatung, wir gucken uns das ein bisschen an und alles ist gut. Mhm. Ähm, anderes Thema zum Beispiel, auch ganz interessant, ist diese bei 4K und 5060 dann die Farbabtastung. Also es gibt so eine Farbauflösung, Farbabtastung 444 heißt die. Das ist so, ähm, damit es nicht ganz so technisch wird, versuche ich es zu erklären. Äh, die volle Farbauflösung bedeutet, dass wenn man dann zum Beispiel so Hintergründe hat, der Himmel, dass der nicht so abgestuft aussieht, sondern dass das wirklich eine, vielleicht so, dass es, mehr vielleicht dass es genau okay. keine Abstufung gibt, sondern wirklich mhm. so ein eins übergeht. Das nur kurz, was bezeichnen die Zahlen dieses 444? Das ist die, ohne jetzt zu technisch zu ja. werden, das sind ist einfach ein Versch äh, Übertragungsverfahren, wie die Farben. Okay. Da, bei 444 bekommt jedes Pixel eine Farbe genau. und bei 422
2: ist es so, dass immer Pixelblöcke zusammengefasst werden. Okay. Also weil das fällt dann nicht auf, wenn vier, vier Pixel. oder soll nicht auffallen. Soll nicht oh. auffallen, aber das sieht man bei. Farben. Der
3: eigentliche Witz, genau. der sich dann halt rausgestellt hat, ist, wie das Leben manchmal so spielt, dass es gleichzeitig den ersten 4K-Zuspieler von Sony gibt, äh, der halt ein externer Zuspieler, eigentlich für Netflix und eigentlich als, als Gerät für bestimmte Sony-Fernseher, die eben das noch nicht selber hatten, gedacht Und den haben wir da gehabt. Ja. Und dann haben wir gedacht, Mensch, dann schließt sie den halt an und probierst das aus. Und wir hatten eben auch einen PC. Über HDMI. Über HDMI. Die haben mhm. sowieso HDMI-Ein- und Ausgänge noch. Das ist eigentlich das Einzige, was noch zählt mhm. heutzutage. Und haben es einfach anschließen wollen und haben dann einfach nur eine böse Überraschung nach der anderen erlebt. sozusagen Okay. Mhm. Und das liegt einfach daran, dass, man muss dazu wissen, als dieses 4K 50-60 Hertz rausgekommen ist, mit dieser tollen Farbauflösung mit allem drum und dran, da gab es halt für die Hersteller nicht so die Auswahl an Chips. Die müssen ja irgendwelche Chips ja. da reinbauen, damit sozusagen die sich zum einen mit dem Fernseher verstehen, mhm. Handshake, und zum anderen über HDMI mit dem Zuspieler verstehen. Mhm. Und es gibt Hollywood sei Dank auch einen neuen Kopierschutz, wie das immer so ist. Wenn es eine neue, tolle sei Auflösung Dank. gibt, gibt es natürlich einen neuen <lacht> Kopierschutz. Und dieser neue Kopierschutz heißt HDCP 2.2. Mhm. Und jetzt hat sich halt rausgestellt, tja, dumm gelaufen, die Hersteller mussten sich entscheiden. Entweder sie nehmen das tolle Paket 4K, 60, 50, 60 Hertz und volle Farbauflösung, mhm. aber dann gibt es kein HDCP 2.2. Oder Sie nehmen HDCP-2.2, dann gibt es halt nur eine eingeschränkte Farbauflösung. Also es gibt einfach keine Chips, die alles... Genau, es gleicht. gibt gener generell okay. zurzeit am Markt für die Hersteller zum Verbauen keine Chips, die das okay. beides können. Und das führt halt dann dazu, der onQ hier, das ich versuche den mal zu drehen und zu wuchten, der hat tatsächlich hier ein Chip, ich, man wird es bei der Auflösung wahrscheinlich nicht sehen können, aber hier einmal steht dran HDCP-2.2. Das heißt, der hat von seinen sechs Eingängen, immerhin einen, muss man allerdings auch sagen, einen einzigen, der HDCP-2.2 kann. Und von den beiden Ausgängen kann auch nur ein einziger HDCP 2.2. Das heißt, ich kann nur einen Fernseher
0: anschließen, der bedient werden darf? Genau. Und ich kann dann auch nur eine Quelle, zum Beispiel den Sony-Player oder später vielleicht mal irgendwann Blu-Ray genau. 4K oder sowas anschließen und das war's. Und alles andere darf nicht mit Kopierschutz
3: arbeiten? Das darf jedenfalls nicht mit dem 4K-Kopierschutz genau. okay. arbeiten. Das wird spätestens dann problematisch. Es soll ja im nächsten Jahr 4K-Blu-Rays geben. Dann genau, ist oder? eben halt Pay-TV mit 4K äh, geplant. Da wird es immer externe Zuspieler für geben. Das ist... 100% sicher. Ja. Und dementsprechend eigentlich ist es jetzt hier schon blöd, weil mit dem zweiten Zuspieler sehe ich ja schon alt aus. Und wenn ich einen Beamer und einen Fernseher betreibe, gar auch ganz schlecht. Okay. Aber das Witzige ist, dass der hier noch sozusagen das Topmodell in dem ist, denn alle anderen Hersteller haben sich tatsächlich entschieden, diese bessere Farbauflösung zu nehmen und die unterstützen nicht an einem einzigen Ein- oder Ausgang hdcp 2 ja, Aber 22. normalerweise
0: werden doch alle von diesen
2: 4K-Medien mittlerweile diesen modernen Kopierschutz wahrscheinlich haben, oder? Der Witz ist, dass... Genau, im hat der Netflix, äh, äh, dieses Netflix-Teil von Sony, hat das auch HDCP? Das hat
3: gezwungenermaßen HDCP-22. Selbst wenn du nur ja. das Menü sehen möchtest, Pass. wenn du ihn nur anschließt, musst du es haben. Aber Richtig. Rechner nicht, also wenn ich meinen Desktop bei den Rechnern, jetzt kommen wir zu den richtigen lustigen Sachen. <lacht> Diese hier, hat der hier hat ja, wie gesagt, HDCP 2.2 und dafür eben nicht dieses 4.4.4. Jetzt ah, haben wir die, die GeForce ah, angeschlossen, ja. also einen PC angeschlossen, 4K-Ausgabe. Es gibt nämlich erst ganz wenig, es gibt ganz wenig Grafikkarten, nämlich diese GeForce-Reihe, ja. haben den angeschlossen und Pustekuchen, was macht das an diesem Gerät? Gar nichts, der zeigt nämlich entweder gar kein Bild oder ja. wenn man den wunderbaren PC-Eingang Nummer 5 hier benutzt, dann kriegt man bei 4K-Einspeisung 1080p. Ach, also, super. nur eine ja, eingeschränkte, nur Full keine Full-AD-Auflösung. Und das kommt einfach daher, diese GeForce-Grafikkarten mit dem neuesten Treiber verlangen 444. Und wenn der Receiver das nicht unterstützt oder der Fernseher das nicht unterstützt, dann war es das. Okay.
1: Das heißt, du kannst dir entweder alte Filme mit richtig. High-End Features angucken <lacht> an der oder die richtig coolen Filme, die eigentlich diese Features von denen die profitieren würden, ja. aber kannst du nicht in der ja. Fallen. Oder du schließt, musst halt deinen dein
2: Fernseher direkt äh, irgendwie an, an, an die Grafikkarte oder an ja, die. Ja, aber die, das
3: ist halt dafür, dann, kommt ja. dann, dann wieder aus ja dem nicht. Fernseher den Ton so, da rein, als so. So. Also, das ist, ja die, das ist äh. ja die Sache. Zum Beispiel dieser ja. Netflix-Zuspieler, ne? der hat ja. tatsächlich zwei HDMI-Anschlüsse: mhm. Video und Audio mit HDCP 2.2 für eben halt solche Geräte oder er hat noch einen zweiten Anschluss. Denkst du, uh, zweiter Anschluss steht sogar. HDMI 1.4, ja. ist aber Audio-only. Also das heißt, oh. du kriegst nur den Ton daraus. Ja, Und das ja, ist natürlich ja. total Quatsch, weil, überlegt euch das mal, der hat, das sind ja hier alles HDMI-Anschlüsse. Mhm. Was das für eine Schalterei ist. Das heißt, ich habe okay. dann plötzlich kein Bildschirmmenü mehr. Ich kann den hier, muss den dann irgendwie blind schalten, weil der HDMI-Port an dem Fernseher ist ja durch Ach, den anderen so. auch belegt. Mhm. Und ich kaufe mir doch nicht für tausende von Euro eine Umschaltkiste, die dann nicht funktioniert. Wie viel kostet der jetzt beispielsweise? Also der hier ist der, das, das ist das Einstiegsgerät. Der hat ja HDCP, mhm. die sind da, liegen dann so bei 450 aber das, das Schöne ist, dass wir eben halt auch welche dabei hatten, die HDCP 2.2 nicht haben und das für Preise 1.500 Euro, 2.000 Euro und Denon hat gestern, und das fand ich sehr interessant, ein, angekündigt, mhm. das neue Flaggschiff rund 2.800 Euro. Und hat dann gesagt, ja, äh, wir wollen ja hier das 4K 5060, ja. volle Farbabtastung. Und deswegen machen wir kein HDCP 2.2. Aber Überraschung, bei dem neuen Flaggschiff kannst du dann im Frühjahr ein Upgrade kaufen das wird nachgerüstet, noch weiß man keinen Preis. Also ein Hardware-Upgrade. Ein Hardware-Upgrade. Das heißt, okay. du bringst dein Gerät dann zum Händler und das wird dann für ein paar, ich schätze mal, für ein paar hundert Euro, wird dann, das, wird dann die eine Karte rausgezogen, mit den alten Chips in die neue reingesteckt und dann hast du HDMI mit allem drum und dran das heißt, und HDCP. du würdest 2. jetzt schon auf alle Fälle ein veraltetes Gerät kaufen? Du würdest, bei den bei Denons, das ist interessant, auch die anderen, die jetzt auf dem Markt sind, ne? nicht, dass da die Leute echt den falschen Eindruck kriegen. Also wer sich jetzt eins ohne HDCP 2.2 kauft, wir wissen, eigentlich, äh, wir wissen, dass es keine Möglichkeit, das abzugraden gibt. Mhm. Also firmware Upgrade kannst du eigentlich vergessen. Mhm. Und uns ist kein einziger Hersteller bekannt, der irgendwie hardwaremäßig da was ändern könnte dran. Okay, also. das,
1: das heißt, deine Empfehlung, wer müsste, ist
3: dann quasi warten? Also für mein, meine Empfehlung ist, wenn dir 4K völlig scheißegal ist, ja, dann ist es egal, weil die Dinger sind ausgereift, was das mhm. angeht. Aber wenn du dir jetzt wirklich für 1.500 oder 2.000 oder 2.500 Euro ein Gerät kaufst, kann ich mir nicht vorstellen, dass dir das total scheißegal ist. So, und in dem Fall würde ich echt sagen, abwarten. Also bei aller Liebe. Weil das ist, das ist schon nett, dass er wenigstens einen Eingang oder einen Ausgang hat, aber das ist dann auch keine Umschaltzentrale. Da hängst du nachher auch in den Seilen. Mhm. Und alle anderen, wo es nicht funktioniert,
2: nee. Warum haben eigentlich die günstigen Receiver alle nur, die haben ganz viele Ein- und Ausgänge, aber die haben immer nur einen HDMI-Ausgang. Und ja. ich habe halt, äh, hab halt einen Fernseher und einen Beamer. Ja. Beziehungsweise einen Beamer und einen Computermodus. Damit bist du ein Mensch, der zeigt,
3: dass er bereit ist, Geld auszugeben. <lacht> ah. so. Ach so, funktioniert halt. also, also das. Äh, das ist natürlich <lacht> eine böswillige Unterstellung meinerseits, die ich mit nichts gar. Aber ich meine, wollen wir ehrlich sein? Ja. Wie doch Weil ich brauche die ganzen Funktionen nicht, We aber ich hätte halt gerne einfach nur einen Umschalter für
2: Ton und sonst ja. was. Natürlich. Und äh, ja. will da jetzt nicht. Ja aber gut, das habe ich mir schon fast gedacht. So,
3: also ich meine, äh, ich mein, gut, man muss natürlich realistisch sagen, auch für dich gibt es gibt auch jetzt schon für 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 600, 700 Euro welche äh, mit den mit, mit zwei Ausgängen. Das Problem ist aber, dann hast du eventuell eben wieder das nicht vergleichbare Ausstattung mit dem, denn 600, 700 kostet mit einem Ausgang. Mhm. Das, das ist eben genau das Problem. Das Problem, was ich da, oder die Sache ist einfach die, dass die Hersteller einfach sehr, sehr gesuchen müssen inzwischen, um überhaupt noch was zu finden, um mhm. diese Geräte irgendwie noch voneinander abzuheben. Und die müssen jedes Zeigt Jahr dir was Das schon die
0: Aufkleber, ist. die da drauf.
3: Kleben. Ja, und ich meine, ganz ehrlich, äh, vernünftig war wahrscheinlich dieser, diese Zwischenstufe auch in ihrer Sicht nicht. Aber äh, die sagen sich auch, wir müssen irgendwas bringen. Und dann haben sie halt irgendwas. Rausgebracht. Ja. Hätten Sie es mal lieber gelassen? Hätten sie es ge oder hätten Sie es wenigstens so modular aufgebaut, dass man es mhm. vielleicht doch dann noch um hätte, hätte umbauen können? Ja. Ähm, das scheint aber nur bei dem 2.800 Euro Gerät vorgesehen mhm. zu sein.
0: Ne? Immer wieder eine Freude, kopieren. Immer wieder eine Freude. Also macht immer
3: wieder Bock, auf jeden Fall. Ja,
0: <lacht> ja gut. Also erstmal die Finger von lassen im Endeffekt. Äh,
3: ich persönlich, also ich persönlich mhm. sehe die, 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 wie gesagt, für die High-End-Geräte sehe ich im Moment mhm. keinen großen Bedarf äh, okay. als 4 k fender jetzt zuzugreifen.
0: Zu den technischen Hintergründen, du hast in deinem Artikel also hast du
3: einfach mal wirklich
0: alle Begriffe, auch die da vorne drauf kleben, abgeklappert genau. und erklärt, was man braucht, was man nicht braucht. Welche Alternativbegriffe es gibt. Es gibt wirklich ein riesiges Vokabular im Zusammenhang mit diesen Receivern. Absolut. Ähm, aber guter Überblick und wer sich dafür interessiert und einmal endlich mal wieder durchblicken möchte, Artikel findet deine CT. So sieht's aus. Und deinen auch, Keno. Du wolltest vorhin noch über ein anderes Thema sprechen. Wenn du dich kurz hältst, können wir noch ein viertes Thema heute einsprechen. Oh. Aber Schluss. Ne. zum Schluss. Oder? Sonst kommst du ohne Abendessen. Aber wir machen wir erstmal die Beamer. Genau, oh. O -oh. O -oh. O -oh. die Oschi hier. Die sieht -oh.
1: auch
2: teuer aus. Die ja sehr gut zu den Receivers. Ja, den kann man auch daran dran anschließen. Ja. Ja. Ich habe bei mir zu Hause meinen Beamer auf meinem Receiver draufstehen. Ich weiß auch nicht, ob das gut ist, aber es geht jetzt schon seit, <lacht> seit vier Jahren. Klappt das, Und also dazwischen ohne. machst du so kleine Toasts, ne? Ja, <lacht> so nee, das geht. Noch das jemand geht. Raclette? <lacht> ja, Beamer. Das hast du mitgebracht, der sieht teuer aus, ja. Ja, es geht eigentlich. Nicht. Das ist so ein schönes Ding. Das ist hier jetzt. Was ist denn ähm, Gen eigentlich? Welche Preisklasse ist der <lacht> Gen eigentlich? <lacht> ähm, der Mann mit also dem Fernseher und den Ja, Dino. also Gen ist gut. Aber wir haben äh, so die Preisklasse ab 2000 mhm. Euro getestet. Oh,
1: das ist ein Epson. Das ist jetzt ein Epson. Ich müsste ja. jetzt
2: selber mal, weil das ist schon so lange her, weil wenn wir hier über die Hefte reden dann sind wir ja eigentlich schon, ja, schon viel beim weiter. Artikel, ja. Beim übernächsten. Ist ja wirklich ja, so, ja. Naja, das ist schon... Ich kann mich da fast gar nicht mehr daran erinnern. <lacht> doch, doch. <lacht> doch, doch. <lacht> da tun sich Abgründe auf. Also, also,
0: dann du dann hast das wie in dem Preissegment angeguckt, ne? so um die genau. 2.000, 3.000 Euro. Weil,
2: ähm, das ist vielleicht auch, das muss man vielleicht auch nochmal ganz deutlich so sagen, mhm. Äh, viele Leute fragen mich, ey, ich will mir einen Beamer kaufen, habe gesehen, die kosten noch 300 Euro, äh, geil. Ähm, Können manche
0: auch schon HD, Full HD, manche sogar. Ne? Genau,
2: aber ähm, das stimmt auch alles. Also mhm. die sind billig und die machen auch ein großes Bild und das ist auch Full HD. Aber wenn man einigermaßen anspruchsvoll ist und das so ein bisschen so aussehen soll wie im Kino, ja. dann würde ich nicht zu diesen billigen Geräten äh, raten. Mhm. Weil das ähm, die Farben sind... Unecht? Also das kann man, also die sehen, sehen künstlich aus. Also okay. sehr, sehr, ähm, ja, ja, künstlich ist glaube ich das richtige Wort. Und vor allem haben die ein schlechtes Schwarz. Also das bedeutet, dass wenn du äh, irgendwie so oben Cinemaskop-Streifen hast, wie ja bei den meisten Filmen, also die meisten Filme also nicht stimmt. sind ja nicht 16 mhm. zu 9, mhm. wie das die native Auflösung der, der Displays, sondern die haben ja oben Balken, oben und unten. Und ich finde es einfach total schrecklich, wenn das so Silbrig, gräulich, gräulich mhm. oder so ist. Und das ist eben bei den Geräten für 500, 600 Euro so. Mhm. Wenn man sich entscheidet, so um 2000 Euro auszugeben, da geht's los, so interessant zu werden von der Bildqualität, dass die Teile wirklich mit dem Kino mithalten können. Ach, und zwar was? ohne dass man das ohne Übertreibung. Ja. Ähm, und zum Teil es sogar besser aus als im Kino, <lacht> nämlich äh, im 3D-Betrieb. Weil die aktuellen äh, Heimkinobilder, die haben alle eine sogenannte Zwischenbildberechnung, mhm. dass die ähm, bei, äh, ja, dass die eben Bewe Bewegungen, die eigentlich ruckelig wären, wenn ich jetzt meine Hand ja. hier so bewege, kann man vielleicht auf YouTube auch sehen, ist bestimmt ruckelig, <lacht> weil wir haben nämlich noch keinen 60 Hertz. Ne? Sondern wir, wir simulieren das jetzt einfach mal, <lacht> ich weiß gar nicht, mit wie vielen Bildern wir ausgespielt werden, aber dann würde einfach ein Algorithmus, würde dann ja. einfach den Arm, dazwischen, den Arm berechnen. dazwischen berechnen. Wobei das
0: ja so... Also, so und das hören wir eigentlich nicht. Genau, bei
2: so richtigen genau. Ge bei 3D ist natürlich ein Riesenproblem, genau. weil bei 3D hast du natürlich wirklich wenig Frames. Mhm. Das ist nämlich echt interessant, weil bei 2D mag ich das auch nicht, weil ja. es dann nicht mehr so kinomäßig Die aussieht. Es gibt auch so
0: manchmal Artefakte und dann genau. sieht es so dokumäßig aus. Ne? Es
2: sieht ja seifen -mäßig. wir sagen immer genau. Soap-Effekt dazu. Ja. Auf gerne. einmal sieht irgendwie so der Pate, sieht auf einmal aus wie gute Zeiten, schlechte Zeiten. <lacht> und das ist, ja, das stimmt. Ist, ja, das ist total krass. Das ist also das Gehirn spielt da verrückt was ist das denn jetzt? Ja. Aber interessanterweise, ich finde es echt doof. Aber sobald ich 3D sehe, das stört mich das nicht mehr, weil bei 3D hat das Gehirn glaube ich auch noch nicht so vorgefestigte äh, so eine Meinung, wie das aussehen soll. Mhm. Ordnet es nicht gleich ein. Genau, und deswegen kommt das Gehirn sehr gut damit klar, dass die Bewegungen auf einmal so smooth sind. Okay. Und ich würde das, und es ist viel angenehmer fürs Auge in 3D, wenn du Zwischenbild hast. Das wird
0: aber wiederum im Kino nicht gemacht. Das
2: wird im Kino nicht gemacht. Es gibt inzwischen ein ganz paar Filme, wie zum Beispiel Der Hobbit. Genau,
1: den habe ich nämlich so gesehen und da hat es mich ganz ehrlich auch noch ein bisschen genervt. Ja, weil 3D im Kino d Im Kino 3D mit HFR. HFR, 3D, Hobbit. Ich habe den auch im Hat, Kino gesehen. Fand ich ich fand es
2: auch echt strange. Ich aber ja. zum Ende hin hatte ich mich dran gewöhnt ja. und ich fand es geil.
1: Und es war auf jeden Fall nicht so schlimm wie beim Fernseher. Wenn dann irgendwie genau. ich weiß nicht, Robin Hood den Neuen oder so, das fand ich ganz schlimm. Mhm. So ein Actionfilm und dann, genau, wie du sagst, ja, so ein Kann man so aber bei Social allen
2: Fernsehern ja. abstellen, möglicherweise. Mhm. Ne? Und bei den Beamer natürlich mhm. auch. Aber ähm, das ist halt so ein Ding, warum ich sage, in 3D ist das ähm, eigentlich besser als im Kino. Also es sagen ja. auch Leute, die sich wirklich richtig gut mit Kinotechnik auskennen, dass wenn man ehrlich ist, dass viele von den Heimkinobiemern in 3D mehr Licht auf die Leinwand bringen mhm. äh, als im Kino, weil im Kino sind die Leinwände riesig groß. Also die, die Distanz ist größer mhm. noch. Die Distanz ja. ist größer und äh, mhm. das wird dann auch mit, mit der Wärmeabfuhr schwierig, da solche fetten Lampen reinzuschmeißen. Und mhm. du kannst äh, zu Hause, wenn du nur zwei, drei Meter Bildbreite hast, da kannst du halt mehr Licht rausholen. Okay. Und deswegen, das können die alle, die Projektoren, obwohl die Heimkino-Szene, Heimkino-Projektoren-Szene, da habe ich jetzt in den letzten Jahren den Eindruck, dass die sehr zusammengeschrumpft ist. Das war mal vor ein paar Jahren, war das ein Riesenhype. hype die Beamer preiswerter wurden auch, ne? Damit das so? hat ja, ja, damit hat es auch zu tun, aber äh, als full die Fernseher H größer werden, oder? Ja, ich, glaub, auch ich dann, glaube also das, das hat mehrere Gründe. Auf jeden Fall war es so, als HD <lacht> als HD kam, dann haben, haben die, die die Heimkino, äh, also die die Unterhaltungselektronikhersteller gedacht: Oh, jetzt machen wir richtig jetzt Kohle mit den Beamern, oh, ja. weil alle wollen jetzt Full HD in Groß haben. Auf einmal macht Heimkino Sinn. Ähm, weil es ist ja auch richtig. Also an also einem kleinen Fernseher kann ich den Unterschied zwischen 720p und 1080p Klar. nicht sehen. Aber mhm. bei mir zu Hause bei drei Meter Breite kann Klar. ich das sofort sehen. Ja. Ja. Aber die Leute sind da nicht drauf eingestiegen, weil das einfach zu viel Aufwand war. Die brauchen eine Leinwand und dann müssen sie einen Ort haben, wo sie den Beamer aufstellen und so weiter. Nichts dazwischenstellen. Ja. Genau. Und es gibt ganz viele Leute, auch so in meinem Bekanntenkreis, die sagen: Oh, das hätte ich ja auch gern du ja auch, ne? Du denkst da ja auch schon seit Jahren drüber nach, diesen Beamer. Bei zu mir ist es tatsächlich
3: so, dass ich ja Aber sogar eine Leinwand ja habe. Ich habe ja, ja sogar eine Leinwand, die man von unten Bei mir war ja das erste Problem, dass ich eine Altbauwohnung habe und keiner kein Hersteller mir sagen konnte, wie ja man die Leinwand von da oben von der Decke mhm. äh, darunter Nee, es ist tatsächlich völlig ja, ja, unmöglich, oder? Nee, nee, das ist unmöglich, weil es nur einen gewisser Vorlauf geben, das wird Kino auch, ja. eben, weil die werden ja irgendwann immer weicher. Also die, diese Aha. diese Vor es ist ein begrenzt. Du kannst es gibt Vorlauf und also diese Schwarz sozusagen ja. da drüber und das wird irgendwann, je länger das wird, je weiter es nach unten soll, umso weicher wird das und dann fängt die Leinwand an sich zu drehen, mhm. also das wird super teuer. Achso, und die Wände sind zu hoch. Und genau, die ist, Decke okay. ist zu hoch und dann, ja. dann habe ich aber eine zum Rausziehen von unten und das ist ganz interessant, weil ich hatte eigentlich schon das gekauft, also ich hatte praktisch schon bestellt, den, den Bestellknopf hatte ich schon war knapp gedrückt und dann kam aber diese Geschichte mit den 3D mhm. und da fand ich persönlich zum Beispiel negativ, dass es so einen Zwischenschritt äh, äh, gab von den Herstellern. Ich finde persönlich, die haben den größten Fehler gemacht. Ich hatte da so das Gefühl, sie wollten auch dann irgendwann richtig Geld verdienen. Dann gab es plötzlich äh, von Firmen nämlich so recht gute 2D, dann gab es Billige 3D, die hatten aber mhm, dann zum Beispiel genau. kein Shift, wo genau. du dann praktisch nicht, ne, wenn du nicht, du brauchst Lensshift, das kann vielleicht Kino besser erklären, um halt äh, bestimmte Sachen auszugleichen. Also der normalerweise ist es halt so, dass dein, dein Projektor ja nicht 100% sozusagen im Winkel, im richtigen Winkel also zu Trapez der Trapezeffekt nee, rauskommt. Genau, der Trapezeffekt, so. der ist elektronisch
2: ah, okay. und den sollte man nie benutzen übrigens, Leute, nie benutzen, weil das... <lacht> Macht das Bild schlecht, genau. also, weil das einfach ein elektronischer genau, Effekt ja. ist. Aber Lensshift ist eine rein mechanische Verschiebung Optisch, des Bildes. Genau. Also, äh, du, du drehst ja an irgendwelchen Rädchen rum und verschiebst dann das Bild. Ja. Das heißt, du könntest theoretisch, wenn ich. Ich, also wenn ich äh, wenn ich hier die Leinwand habe und der mhm. Beamer in die rechte Ecke des Raumes äh, äh, haben will, dann kann ich theoretisch das Bild ganz nach links verschieben. Ach so. Also ich kann so ein bisschen, ohne dass es sich verschlechtert. Ohne hat. dass sich das Bild ja. verschlechtert. Und das hat. wollte ich eben. sowas wollte ich eben. Ja. hast. Also es ja. ist schon so, wenn du die wenn du die ganz nach außen drehst, diese Landschrift-Sachen, mhm. dann wird das Bild ein bisschen dunkler und du hast ein bisschen Kontrastprobleme, also sollte es nicht so aber extrem. Der, aber es sein. ist nicht so wie bei Trapez. So, also, das, das, wollte, ich, das wollte ich
3: halt haben. Und da wegen war dann mit, interessanterweise das, dass dann plötzlich so, sozusagen eine neue Preisklasse aufgemacht worden war. Und mhm. die war dann so absurd teuer. Deswegen wäre meine erste Frage. Äh, ist das denn jetzt so, dass ich, wenn ich jetzt 2000, kriege ich dann jetzt alles oder muss ich schon wieder auf also irgendwas ich, verzichten? Also
2: das ist wirklich diese G Gerätekategorie Heimkino Beamer, die ist echt jetzt richtig krass ausentwickelt, würde ich sagen. Okay. Also ich war ganz äh, beeindruckt. Also wenn, wenn Nico
1: du, 2000 Euro ausgibt für eins der Geräte, dann wird er auch genau. all das bekommen, was er sich davon 22, eigentlich also 4 HDCP, 2,2, 4K, 50 Hertz. Also das ist
2: wahrscheinlich so wie mit den Receivern, was Nico ja. gesagt hat. Wenn du nur äh, Full HD willst und alle Tonformate, dann ist das alles super. Mhm. Ähm, 4K kriegst du bei Beamern erst, es gibt erst einen einzigen Hersteller, nämlich mhm. Sony, der einen Heimkino Beamer mit echten 4K hat und der kostet im Moment, glaube ich, Preis ändert sich 6.000 Euro, Aua. was ich ganz schön heftig finde.
3: Und der hat glaube ich nicht mal HDCP 2.2, oder? Kann Das
2: sein? Das <lacht> ist bei den ganzen 4K-Geräten ein riesen, riesen Problem. Geisel, hdcp Problem. Vor allem, 2, 2. ich hätte dann auch gerne, wie in den 4K-Fernsehern, dass im Beamer dann auch ein Netflix-Client drin ja. ist, dass, ja, man, ja. Äh, dass man da solche Funktionen hat. Ja, Im Endeffekt wie ein Fernseher. Die genau, genau. Das ja auch warum soll oder das dann nicht drin sein? Ja, genau. und, und bei den Beamern, ich weiß keine Ahnung, warum das so ist, aber ich habe noch nie einen Beamer mit mit Medienplayer und Smart-Funktionen gesehen, weil das einfach irgendwie ein Markt ist, der es ist einfach nicht so ein Massenmarkt wie die mhm. Fernseher. Und das ist alles viel, viel langsamer. Ist mir total schleierhaft, dass äh, bei 4K, äh, als 4K dann eine Welle wurde. Ich fand, am geilsten fand ich es bei Computermonitoren, da, mhm. da hätte ich es gerne als erstes gehabt. Dann hätte ich am zweitbesten bei Heimkino-Beamern gefunden, weil die ein riesen Bild machen, weil es da was bringt. Mhm. Und Fernseher so, meh. Aber die Wa Realität war genau im Gegenteil, dass erst die Fernseher kamen, die kein Mensch braucht ja. mit 4K, dann kam die Moni dann kam die Moni nee, dann kam der erste Beamer und dann zum Schluss kamen die Monitore. Ja. Also, das ist alles nicht so richtig logisch, wie die Industrie das da ist funktioniert. Das ist aber
0: auch sonst bei den Display-Auflösungen so. Es gibt mittlerweile Handys mit 2500 mal irgendwas. Ja. Und ja. einen Computerbildschirm kriegst ja. du trotzdem kaum mit
1: genau. der Auflösung. PK ja. kam nämlich, von, nee, aber die ganz Full HD und so, das war nämlich auch ganz schnell bei den Handys. Ja, ja. Ja, ja, das war ich glaube einfach, dass
2: die, diese, diese Branche, äh, diese Projektoren- und Monitorbranche, dass das einfach nicht so ein so eine innovative, nicht so eine, hm. so eine adrenalinige äh, Branche ist, wie die, die Mobilfunkbranche. Ja, das Aber ist vor allen Dingen, ich glaube, so ich glaube vor,
3: ja, nee, vor allen Dingen, glaube ich, auch diese Entwicklungszyklen laufen da total nee, genau. Sie also, sind ich, das gewohnt, ich, dass die eben so fünfjährige Entwicklungszyklen Wo sind. wir ja. nochmal mit anderen Receivern, <lacht> bei Digital-TV-Receivern, ja. also Digital-TV-Empfängern, ist es ähnlich. Da denkst du dann, ehrlich, ist doch hier das überall schon verfügbar. Wieso braucht ihr denn so lange? Und dann ja. hast du immer, ja, nächstes Mal vielleicht. Und dann denkst du, das kommt aus Strümpfe,
1: Es sind halt nicht die Pro Produkte, die man offensichtlich auf den großen Messen den, den Kunden irgendwie schön ja. so präsentiert. Ja. Das sind halt die Fernseher, das sind halt andere Sachen, genau. die oder die ja, Handys. Ich meine, schick auch aussehen auch. tut das auch nicht. Ja, ne? eigentlich schon, aber. Das so ja, so finde ich das nicht. aber... Auch, <lacht> nicht. <lacht> <lacht> auch nicht und du sagst eigentlich schon. Das war wieder perfekt.
2: <lacht> nein, aber wir haben welche von Sony getestet. Ja. Die sind weiß und die sind so ein bisschen okay. länglicher. Die sehen aus wie so ein. No, oh, und in weiß schon. ist alles besser, das wissen wir ja. Weiß ist Nein, die sind ganz. Gold. Ganz Gold. cool. Und in dem Test, nochmal ganz kurz, ist ja. ganz interessant, dass, wir, dass da alle drei Projektionstechniken, die es gibt, DLP, LCD ja. und LCOS, hm. zufälligerweise in diesen vier. Hast du auch Geräten. im Detail nochmal
0: beschrieben dort? Genau, es äh, gibt okay. auch nochmal. Also LCOS ist, glaube ich, auch das neueste von der drei, ne? Der, pf,
2: der zeitlich weiß ich das gar nicht. Ich glaube okay. schon. Ja. Ähm, es ist aber auf jeden Fall in dem Test so, dass LCOS uns da eigentlich am besten gefallen hat, also äh, all in all. Wegen also die, Vor- und Nachteile hast du alle noch mal drin, die technischen Hintergründe? Wegen dem Schwarz und wegen, an, wegen okay. noch anderen Sachen. Das ist jetzt ein bisschen, würde jetzt ein bisschen zu weit führen. Okay. Ja. Und, aber, ähm, aber halt im, <lacht> im Vergleich zu deinem Test sind auch ein
0: paar Geräte <lacht> rausgekommen die auf jeden im Fall. Fall sind auf jeden Fall <lacht> okay also ja ähm, jetzt haben wir doch ein bisschen länger drüber gesprochen aber jetzt haben oh, wir schon ja. das Plakat aufgehangen jetzt reden wir auch drüber <lacht> wir oh versucht, ein Plakat ein, ein Plakat oh <lacht> ja, es geht um eine Fortsetzung von Maniac Menschen Manic Menschen, Manic, ja, ich, Manic Mansion, ich, ja, ich, ich muss als Verteidigung sagen, ich habe das Spiel nie gespielt, sondern nur die Vorstellung. <lacht> ja, ja, ich okay. ich ja, habe ja, nur ey. immer Day of the Tentacle gezockt, da war ich dann irgendwann alt genug. Aber ah, ich ja, habe doch ja. Manic okay. Menschen
2: gezockt ja. und jetzt soll es weitergehen. Ja, also ne? <lacht> wollte ich nicht sagen. No. <lacht> <lacht> ja, das ist ganz interessant, weil die, äh, die Entwickler vom Original, wenn die äh, Menschen Ron Gilbert und... Äh, Winnick. Äh, den Vornamen habe ich jetzt gerade. Gary Winnick? Ja. Ich glaube, Gary Winnick. Genau, mach doch mal die ja. Meldung auf. Also Ron Gilbert kann ich mir auch nur wegen Monkey Island merken. Äh, nee, dran, äh, ich bin mir gerade... Ist es überhaupt Ron Gilbert? Jetzt, bin ich, ist, jetzt hast ja. du mich total doch, verwirrt. Ja. Doch. Ja? Mach äh, so, es erst ist mal die jetzt Meldung. Wir lesen einfach gleich die Meldung Die Leute, die das erste richtige Lukas-Film... Jetzt Lukas Arts, nee, und jetzt gibt's jetzt Disney. <lacht> Lukas Film, Lucas Arts, Disney Adventure gemacht haben. Oh. Ähm, die haben jetzt in der in der gleichen, im gleichen Grafikstil auch äh, zwei, äh, haben, wollen die jetzt ein, ein neues Adventure machen, was wirklich genauso aussieht wie als wäre es 1987 Aber Wir haben ja auch Videomaterial. Was, was, Johannes, was? hast du uns Jetzt ah, noch jemand nachgucken? Aber du der kannst einmal kurz die Meldung zeigen, weil das ist, glaube ich, die erste heiße Online-Meldung mit Zeigen wir erstmal das Video. Mit animierten GIF. Naja, gut, okay. Es gab auch schon welche. Also davor. hier kann man jetzt sehen, hier ja. kann man jetzt sehen, wie, wie altmodisch die Grafik aussieht. Ja. Ist, das, das ist das schon Full HD? <lacht> und das ist 4K, aber ja. leider Punkt, das jetzt nicht überall, was HDCP22 braucht. Das,
1: das
0: ist doch unten ist doch die Scum-VM, oder? Mit dem, mit dem Auswählen. Ja, das das aus ist das die Scum? Oder? Das hm, war doch dieses scum allem, ja. Ja. Also
2: Scum ist ja, genau, von Silbert und äh, ja. Gary Winnick. Ja. Äh, Scum-VM ist ja die Entwicklungsumgebung, in der Ich dachte mal, das wäre die Benutzeroberfläche nee, mit dem... Nein, nein, das ist die, die, dem äh, das ist die sozusagen das CMS, in dem die ähm, ihre <lacht> Adventures geschrieben okay. haben. Das Inter heißt Scum. <lacht> okay. Und Scum-VM ist Scum Virtual Machine, also das, die, 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 der scum Emulator ah, ja. ja. Äh, VM ist leider ja genau, wo, genau worauf man immer noch diese alten Spiele spielen richtig. kann mhm. unter und das läuft auf allen auf allen ja. und richtig cool finde ich die Lucasfilm Adventures auf ähm, Touchscreen Devices aber die haben doch die haben doch das, das schon schön. geschafft oder oder brauchen die wirklich ah, genau. noch Geld vielleicht wir noch genau eine, es gibt das Spiel noch nicht genau ja, ja. es gibt einen Nachfolger <lacht> <lacht> vielleicht früher sagen sollen genau es gibt <lacht> einen Nachfolger den soll es geben ja. Genau, und wie heißt das jetzt eigentlich? Nicht, dass ich was... Kannst du noch mal in die Mail... Äh, äh, to, äh,
1: Timberweed irgendwas. Park. Timberweed Park. Timber Timber Weed Park. Weed Park. Timber was Weed. noch Timber immer ist das Timberweed ist nicht das diese, diese, ähm, diese rollenden Dinger in den Filmen, die in, in den ähm, Filme...
2: Nee, das heißt, wie ja, heißt denn das? Weißt
1: du diese, diese ja, ja, ich Or
2: weiß, was du meinst, aber ich würde... Wie ja, heißt das Tumbleweed. Ach, Tumbleweed. Ach nee, nicht, okay. das ist wahrscheinlich irgendein so ein Wortspiel. Tumbleweed, ja. Tumbleweed, whatever.
0: Wie heißt denn die Nispeln? bin? Wer
2: Wenn ihr es wisst, postet das bitte <lacht> über YouTube. Genau, aber ähm,
0: stimmt, einmal müssen wir nochmal
2: ähm, das geliebte Gift stimmt, von, von, äh, von äh, Kino zeigen. Ja. Ich okay, war ganz beeindruckt, weil ich habe einfach das GIF von der, von der Webseite genommen und äh, ja. das ist jetzt tatsächlich in unserem auf heise Online okay. und sogar im, im Vorschaubild. Ja, also der Wenn Hauptseite. wir das
3: gewusst hätten, ne? hätte ja ich glaub, Möglichkeiten. Ich glaube, das, das ist eben, ein Bug. <lacht>
0: das soll aber nicht das so. Genau, es genau ja, um, um überhaupt mal zum Thema zu kommen: ja. <lacht> dieses Spiel gibt es nicht. Und ähm, Genau, die sammeln ja. momentan Geld
1: dafür auf ja. Kickstarter. Ne? Ja. Ja. Ähm, Ron Gilbert und eben. Ähm, Gary, Gary der andere. Genau und ähm, da kann man eben äh, spenden dafür, dass sie das Spiel entwickeln. Ich finde es ja. total cool, Wenn weil ich Vorbestellen, ich also das ist gibt, ja, ja irgendwie
2: Kickstarter ist ja das Prinzip, dass man äh, an irgendwas glaubt und dann sagt und man das dann vorbestellt. Ja, gut, Aber
0: beim Vorbestellen
2: wäre es ja schon so, dass du es irgendwann dann auch bekommst, das weißt ja. du in dem Fall nicht, muss man dazu sagen. Ne? Gut, aber es gibt in dem keine Fall ist wahrscheinlich so. Ich habe in die Meldung geschrieben, dass es sehr, sehr, sehr wahrscheinlich mhm. ist, weil nach zwei Tagen hatten die schon über zwei Drittel ihrer angepeilten ja. Summe. Die okay. wollen, glaube ich, 375.000 Dollar haben. Was ja nicht mehr viel ist für ein Spiel heutzutage? Überhaupt nicht, ja. ja. Und die haben jetzt schon 200... 60.000. Auf, auf jeden Fall. Ich, ganz ich kurz zu dem GIF.
0: Ich hätte unheimlich gern gesehen, was passiert, wenn er das Gummitier mit der Leiche benutzt. <lacht> ich glaube, das ist der <lacht> Punkt. Ich glaube, das ist
2: extra, damit das du auch ja, ja. für 20 ja. Dollar.
1: Ich finde es auf jeden Fall total cool. Dass ich mag diese alten Spiele immer noch. Das hat sich äh, einfach ja. eigentlich tot gelebt. Aber es gab so, es gab ja auch so ein paar. Es gab Nachfolger auch von. Ähm, von ein paar anderen Spielen, die, ähm, wo... wo und es gab auch moderne, äh, genau. neue Grafik-Adventures. Ja. Und ich finde es total cool, mhm. dass, die, ähm, dass die sagen, wir wollen es machen und da ist auch Kickstarter eine mhm. coole Möglichkeit zu sagen, hey, wenn wir genügend zusammenkriegen, dann basteln wir einfach, hauen wir uns nochmal ran und machen nochmal was Witziges und ich freue mich total drauf. Ja, wir wollen keine ja. Werbung Wer machen. Adventures
0: ja, man muss es sich angucken. Also Es ist mit dem Risiko verbunden auf jeden Fall. Es ist nicht so, als wenn man das Spiel kauft. Ne? Es ist auch nicht so, als wenn man es vorbestellt. Man finanziert da halt ein Projekt, aber wenn es einem selber ein Herzensprojekt ist, was ja bei den Grafik-Adventures bei vielen Leuten, glaube ich, tut, trifft. Ich meine, wir schwärmen immer noch von den Lukas Arts Adventures, obwohl die 25 Jahre alt sind oder so. Ich spiele die übrigens auch immer noch. Ja. ja ähm, und dann
2: äh, würde dir das bestimmt. Und, und dann ist ja wirklich von denselben Leuten, ne? Und das ist nicht so ein Rip-Off. Und lustig fand ich auch, man kann, also 20 Dollar kostet das eigentlich, das vorzubestellen, aber man kann auch für 25 Dollar. Finan zu finanzieren. Und vorzubestellen. Wie, 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 wie wollen wir das denn? Bei der Produktion, wir müssen uns auf dem Wording mal einigen, ja. jedenfalls für 25 <lacht> Dollar zu kickstarten. aus Kickstarten. <lacht> Und dann wird man von der Schuld befreit, also dann äh, das Ding lautet so ungefähr, ich habe früher alle äh, Lukas Film Adventures raubkopiert ja. und, äh, und äh, ich gebe jetzt 5 Dollar mehr aus und werde so von, kann sehen, von dieser Schuld befreit. Nee, ja. das ist so, also es gibt einmal 20 Dollar, einmal 25 Dollar.
3: Wir können jetzt doch okay, juristisch jetzt, mal überlegen, ja. ob Sie die dich von dieser Schuld befreien nee, können. Außer moralisch. Ja,
2: moralisch. Scheiße, jetzt muss ich die echt mal reingucken. Die Sie und es ist so, dass äh, alle gesagt haben, warum hat das denn so altmondische Grafik mhm. und so. Und dann haben sie gesagt, wir lieben große Pixel. Und bei uns hat jedes Pixel seine eigene Postleitzahl. <lacht> oh, 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 oh. So der lustige ja. Lukas-Film-Humor. Und Boris Schneider, der große legendäre äh, Computerspiele-Journalist, mhm. damals noch Powerplay und so, der äh, hat die, ja die alten Adventures ja übersetzt ins Deutsche. Und der hat jetzt heute auf Twitter oder gestern äh, schon kundgetan, dass er dieses Adventure kostenlos übersetzen würde, wenn Interesse besteht. Nur weil er da Bock drauf hat. Also erstmal soll es auf Englisch rauskommen? Ja, Logischerweise. aber das fand ich eine ganz coole Aktion von ihm, dass ja, er dann einfach gesagt Fall hat, ey, ich hab Bock drauf, ja. mache ich euch umsonst. Ja, machen wir nicht.
3: noch ein bisschen Werbung für die kommende CT26 mit Heft-DVD <lacht> und da ist ein Adventure drauf. Für die
2: 26 oh. machen wir Werbung,
3: wenn die 26 oh. raus ist. Jetzt. Ist aber schon mal für die 25, Fans, die, die Adventures mögen, die finden nämlich eine Heft-DVD. In, 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 in der 26. So. siehst du, mit Book of Unwritten Tales. Wir sprechen schon wieder aus. über Dinge, die es noch gar nicht gibt. Die Leute sollen sich ihren Kalender da anstreichen.
0: So. Ja, genau. Also wir werden euch nochmal mehr erzählen über die 26 dann, wenn sie da ist. Erstmal ist die 25 <lacht> da. Viele Details, auch die Themen wirklich gut aufgearbeitet. Also ich habe es auch natürlich gelesen und für mich wieder <lacht> viele Artikel dabei, wo ich danach dachte, okay, jetzt weiß ich Bescheid über die Receiver. Ich habe nämlich festgestellt, dass ich keinen neuen brauche zum Beispiel. <lacht> das viel das kann auch eine gute Erkenntnis <lacht> sein. Und ähm, ja, wir sehen uns nächste Woche wieder. Dann mit Themen aus der 26 die CT mit der DVD dann. Und ja, euch und schöne... Wir freuen
2: uns über Kommentare von euch. Genau, wir wollen
0: unbedingt wissen, wie ihr lest. Und ob ihr noch lest. Und
2: ihr dürft auch uns kommentieren und unsere Frisuren. Oder nee, nur nicht deine. Nicht vorhanden. Obwohl <lacht> ist ja auch eine Frisur. Okay. okay. Muss man sich jetzt nicht dissen lassen? Urteilt
0: selbst. Alles klar, bis dann. ne Viel Spaß. Schönen Schöne Woche. Bis dann. Ciao.
2: So, ist das eine Frisur, wenn man keine Haare hat? Natürlich. Ja, ja ich frage, das ist, eine nur eine ist auch eine meine Frisur. Definitionssache. sieht ja gut aus. Aber ich pff, oh, weiß halt nicht, ob das. Oh. Danke, das ging jetzt. Hast du der einfach. Einzige,
0: der noch genug Haare für einen Pferdeschwanz hat? Ja. <lacht>